0: Willkommen beim Podcast It's All Crazy, dem Podcast für Sozialpsychiatrie von und mit Beate Pinkert. Die Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrie Rheinland, kurz AGPR, ermöglicht mir, in diesem Podcast mit Menschen ins Gespräch zu kommen und über deren Aufgaben, Anliegen oder Visionen zu berichten. Der Bereich Sozialpsychiatrie hat sich stetig weiterentwickelt. Rechtliche Rahmenbedingungen und persönliches Engagement führten zu der heutigen Form dieses Sektors. Ich selbst arbeite seit circa zehn Jahren für Vereine und Verbände aus dem Bereich Gemeindepsychiatrie und habe viele interessante Menschen kennengelernt. Für die AGPR leite ich Projekte, beschaffe Drittmittel, plane Veranstaltungen und Studienreisen und kümmere mich um die Themen Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit. Meine Interviewpartner werden selbst in diesem Bereich tätig sein oder eine Psychiatrieerfahrung haben. Herzlich willkommen zur nächsten Folge It's All Crazy, dem Podcast für die Sozialpsychiatrie. Zu Gast ist Dr. Thomas Hummelsheim, Vorsitzender des Psychosozialen Trägervereins in Solingen, kurz PTV Solingen, der mir ein bisschen zum Thema Krisenversorgung im ambulanten Sektor erzählen wird. Herzlich willkommen, Dr. Thomas Hummelsheim, zu unserem nächsten Podcast, zu unserer nächsten Folge, heute zum Thema Krisenversorgung im ambulanten Bereich.
1: Ja, Beate, vielen Dank. Also freut mich sehr, dass ich hier mitmachen kann heute und ein bisschen was über den Krisendienst in Solingen erzählen kann.
0: Sehr schön. Vielleicht erzählst du einmal auch ganz kurz was zu deiner Person.
1: Ja, ich bin Pfarrer für Psychiatrie und Psychotherapie, 54 Jahre alt und arbeite seit 2008 in Solingen, habe da äh, den klinischen Bereich, also die Tagesklinik, maßgeblich geleitet und bin jetzt ähm, seit 2016 Vorsitzender des Vereins.
0: Mhm. Ähm, und der äh, psychosoziale Trägerverein in Solingen, äh, vielleicht kannst du da auch noch mal kurz was zu sagen.
1: Okay, den psychosozialen Trägerverein in Solingen gibt es seit 1978, ähm, von. Na, Initiative Solinger Bürger damals gegründet, mit dem Ziel, Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen in Solingen aufzubauen, die lange Zeit außerhalb ihrer Heimatgemeinde in psychiatrischen Kliniken gelebt haben. Und seitdem haben wir die Angebotsbestandteile aufgebaut, die auch viele andere gemeindepsychiatrische Vereine im Rheinland haben, also von niederschwelliger Kontakt- und Beratungsstelle über ambulant betreutes Wohnen, Tagesstruktur, äh, besondere Wohnformen, also stationäres Wohnen ähm, und auch einen klinischen bis zu einem klinischen Bereich mit einer Tagesklinik, Institutsambulanz. Außerdem Arbeitsplätze für Menschen mit psychischen Erkrankungen und ähm, andere Unterstützungsmöglichkeiten im Hinblick auf Arbeit, Integrationsfachdienst beispielsweise. Also ein breites Spektrum von
0: ja, ein bunter Strauß. Genau. Ähm, was bei euch allerdings schon sehr besonders ist, ist ja äh, diese Tagesklinik oder ähm, ja diese äh, klinische Versorgung der Patienten. Ne? Ähm, Gab es die schon immer äh, in Solingen oder ist das noch nicht so alt? Äh,
1: 1991 ist die Tagesklinik gegründet
0: worden. Mhm.
1: Also das war nach, nach mehrjähriger Vorbereitungsphase und seitdem machen wir das.
0: Und seitdem gibt es auch eine Krisenversorgung?
1: Die gibt es schon früher. Also das Thema Krisenversorgung war tatsächlich ein sehr frühes Thema in der Vereinsentwicklung, weil sich die damaligen Gründe des Vereins eben mit den Klienten hingesetzt haben und gefragt haben, was braucht ihr denn, um klarzukommen und dann kam sehr früh der Wunsch, also, so wurde mir das von denen, die Zeitzeugen sind, geschildert. Sehr früh der Wunsch, dass es eben auch Alternativen zur Krankenhausbehandlung geben soll und Unterstützungsmöglichkeiten in Krisen, damit man dann gegebenenfalls nicht in die Klinik muss. Und dementsprechend ist sowohl eine telefonische Krisenerreichbarkeit als auch die Krisenwohngruppe, die ein wichtiges Element unserer Krisenversorgung darstellt, schon Mitte der 80er Jahre am Start gewesen.
0: Okay. Und ähm, dieser Krisendienst baut sich dann also äh, wie genau auf?
1: Das ist ein dreistufiger Krisendienst. Das ist einerseits eine telefonische Erreichbarkeit, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ähm, kann da jeder
0: anrufen? Also äh, jetzt nicht unbedingt ein Kölner, aber äh, jeder aus Solingen kann anrufen und sagen, ich habe ein Problem, oder?
1: Genau, jeder Solinger Bürger. Die mhm. Nummer steht auch in der Zeitung entsprechend oder wenn so... Broschüren, wo Beratungsstellen und so weiter aufgelistet sind, auch da sind wir mit der mit der 24-7 Erreichbarkeit gelistet.
0: So, okay, dann rufen die euch also an und ihr versucht erstmal mal telefonisch zu helfen.
1: Genau, das ist sicher auch in der großen Mehrzahl eigentlich das, was, was dann auch schon die wichtigste Maßnahme ist. Weil wir werden, also Tagsüber, werktags eher so, wird das, wird das Krisentelefon eher so im Sinne eines Beratungstelefons genutzt. Da rufen viele Menschen auch an, die einfach irgendwie wissen wollen, wo es welche Hilfen gibt. Mhm. Ähm, und äh, spannender für die Krisenversorgung wird es dann eigentlich noch ähm, nach äh, normalem Geschäftsschluss mhm. und, und am Wochenende, weil da ja eben die Versorgungslücke äh, besteht, die Praxen haben zu und ähm, Jetzt musst du mir noch mal helfen. Ähm,
0: ja, wir waren jetzt einfach, das, das ist so die erste Variante, ne? dass man ja. äh, bei euch da die Hilfe... Genau, bringt.
1: das war der, der, der Aufhänger. In vielen Fällen ist das erstmal ausreichend, weil Menschen dann grundsätzlich erstmal wissen, also, also oder am Telefon die Situation schon mal besprochen werden kann, erste Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt werden kann und dann häufig tragfähige Dinge am Telefon entwickeln können, die dann zumindest mal bis zum nächsten Morgen oder bis zum nächsten Werktag greifen. Mhm. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann ist die zweite Stufe des Krisendienstes die mobile Rufbereitschaft. Mhm. Das heißt, ebenfalls 24 Stunden, sieben Tage die Woche, haben wir Mitarbeiter, die dann auch ähm, in ein häusliches Umfeld oder im Zweifelsfall auf die Polizeiwache oder so fahren können und doch versuchen können, irgendwie hilfreich tätig zu werden, um die Krise irgendwie abzumildern oder Lös Lösungswege irgendwie zu eröffnen.
0: Und äh, wer ist... Ähm also welche Krankheitsbilder quasi brauchen dann da noch so eine weitergehende Hilfe? Also äh, du hast ja gesagt, quasi jeder kann anrufen. Gehen wir mal irgendwie von einer Angststörung aus oder sowas. Ähm, oder einer Depression. Ist das ähm, häufiger, dass jemand, der ähm, depressiv ist oder eine Angststörung hat oder sowas, dann auch diese mobile Rufbereitschaft? Also gibt es da so ein Krankheitsbild, was, was sowas besonders braucht? Oder ist das für alle gleich?
1: Also das ist jetzt eher so ein bisschen aus dem Bauch raus, ähm, weil wir das jetzt nicht irgendwie, also es ist ja so, die Mitarbeiter, die, die, die den Krisendienst machen, die stellen ja jetzt äh, am Telefon nicht für Diagnose so. Diagnosen, mhm. sondern mhm. die versuchen, sich so einen Eindruck zu verschaffen, wo am meisten der Schuh drückt. Und manchmal mhm. ist das jetzt gar nicht unbedingt in eine Diagnosekategorie äh, zu fassen, ähm, obwohl die natürlich schon, in der Regel irgendwie kategorisieren, ist das jetzt ein Psychoseproblem, ist das eher, mhm. steht eine Depression im Vordergrund oder zum Beispiel eine Angststörung oder eine Suchterkrankung. Ähm, ich, ich glaube, die Situationen, wo wirklich dann aufsuchend Hilfe äh, geleistet werden muss, ähm, sind doch dann häufiger äh, Psychoseprobleme ähm, mhm. oder auch Patienten. Mal mit ähm, zum Beispiel einer Persönlichkeitsstörung, die jetzt eine suizidale Krise haben hm, oder sowas. Okay. Aber, ähm, das Aber das sind ja dann. Nicht, hm. das, das kann man nicht so jetzt in, 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 anhand von Diagnosen festmachen, ob okay. äh, ähm, der oder der Hilfsweg jetzt im Vordergrund
0: hm. steht. Und die dritte Stufe?
1: Dritte Stufe ist unser Notbett. Das Notbett ist eben an unserer Krisenwohngruppe angesiedelt. Die habe ich eben schon mal kurz erwähnt. Wir sagen dazu niederschwelliger Zufluchtsort für Menschen in seelischen Krisen. Also man kann da einfach hinkommen. Ähm, und äh, sagen, mir geht's nicht gut, ich schaffe das gerade nicht, in meinen eigenen vier Wänden zu bleiben, äh, aufgrund von Ängsten oder vielleicht auch ähm, ja, dem, dem Gefühl, jetzt zu Hause in der Situation nicht mehr gewachsen zu sein mhm. oder zu Hause eskalieren immer wieder Konflikte, die das dann mhm. noch anheizen, dass es einem schlecht geht. Das wären so ähm, Gründe und ähm, dann kann man, was weiß ich, einfach paar Stunden da verweilen. Ähm, man kann aber sich auch länger da aufhalten, also dann so richtig auf die Krisenwohngruppe aufgenommen werden und dann für einige Tage oder einige Wochen auch äh, die Krisenwohngruppe
0: nutzen. Okay. Und äh, wie lang sind die Leute so im Durchschnitt da in so einer Krisen, in eurer Krisenwohngruppe?
1: Ähm, Im Schnitt 25 Tage. Okay. Und also das ist schon fast wie bei einer, bei einer also
0: stationären Behandlung. Quasi. Bei
1: einer stationären Behandlung.
0: Quasi. Und ähm, in, dieses Krisenbett ist aber nur so ein paar Stunden quasi, und dann geht man eher dann in die Krisenwohngruppe.
1: Genau. Also das ähm, mit den 25 Tagen, da sind jetzt die Patienten, die sich nach dem Wochenende oder nach einer Übernachtung am nächsten Werktag dann dafür entscheiden, auf der Krisenwohngruppe zu bleiben. Okay. Da sind jetzt in dieser, in diesem Durchschnittswert sind jetzt die kurzen Aufnahmen in das Notbett nicht mit einbezogen. Mm. Die können, Und, ja, maximal eben von Freitagnachmittag bis Montagmorgen.
0: Ja, okay. Und wie viele Menschen nehmen das in Anspruch? Also wie viele Leute wohnen in eurer Krisenwohngruppe?
1: Wir haben jetzt tatsächlich das Konzept etwas umstellen müssen und haben die Wohngruppe, die Krisenwohngruppe verkleinern müssen. Wir hatten immer elf Betten, jetzt haben wir noch sechs Betten mhm. und haben auch einiges an, an dem Dienstplanmodell und so weiter ändern müssen das hatte zum Teil Finanzierungsgründe, zum Teil eben auch das Thema Personalmangel, weil obwohl wir das für ein sehr spannendes Konzept selber halten und da sehr von überzeugt sind, es trotzdem gar nicht so leicht ist, Mitarbeiter zu finden, die genau so ein Konzept auch umsetzen
0: wollen. Ja, und auch die Attraktivität der Arbeitszeiten wahrscheinlich, ne? so am Wochenende und 24 Stunden und sowas. Ich meine, hat man stationär auch, aber im ambulanten Bereich ja eher nicht, ne?
1: Genau, das, ist das Hauptproblem ist, glaube ich, an der Stelle auch, dass es ein sehr kleines Team ist, sodass dann, wenn mal jemand krank wird und so, dann relativ häufig doch eingesprungen werden muss und so weiter. Mhm. Das ähm, funktioniert bei einer sehr hohen Motivation, ähm, aber ist jetzt kein 0815-Arbeitsplatz, sage ich mhm. jetzt
0: mal so. Wie viele äh, Leute arbeiten denn damit in dem Krisendienst? Also äh, dieser telefonische Krisendienst wird ja von ziemlich vielen geschultert, oder? Ja.
1: Genau, also ähm, das ist ja jetzt erstmal was Besonderes, dass jetzt nicht eine Kommune beschließt, wir möchten einen, einen Krisendienst für unsere Bürger einrichten, sondern ein einzelner Träger sagt, wir versuchen sowas zu stemmen. Mhm. Ähm, und äh, bei uns jetzt hat das eigentlich nur dadurch funktioniert, dass wir eben die Aufgabe Krisendienst auf viele Schultern verteilt haben. Also, mhm. ne, weil wir haben jetzt keine Mitarbeiter, die für den Krisendienst irgendwie freigestellt sind, sondern alle machen das irgendwie äh, mhm. zusätzlich oder in Kombination mit ihrer ja, ja. normalen ähm, Tätigkeit. so ähm, Sodass äh, tagsüber, also wir, wir zum Beispiel so eine Lösung haben, dass zu den normalen werktäglichen Arbeitszeiten wir so ein so einen Dienstplan haben, wo unterschiedliche Teile des Trägervereins jeweils wenige Stunden übernehmen. Das können mal unsere ambulanten Dienste sein, das kann jemand aus dem Bereich Arbeit sein, das kann eine Wohngruppe sein und ähm, nach 17 Uhr und am Wochenende ist das äh, Telefon, der telefonische Krisendienst dann mit der Krisenwohngruppe ähm, und einem Wohnheim verbunden. Die, okay. die Mitarbeiter, die da im Dienst sind, haben dann immer das Krisentelefonen mhm. und müssen das dann irgendwie gucken, wie sie neben ihrer normalen Arbeit ähm, das irgendwie gestemmt bekommen.
0: Mhm. Gibt es irgendwie so ähm, Zeiten, ich sag mal im Herbst oder Winter oder über Feiertage oder sowas, wo äh, mehr los ist, also wo die äh, öfter zum Einsatz kommen oder kann man das auch gar nicht so festmachen?
1: Auch da gibt es jetzt nicht wirklich so ein Muster. Okay. Also ich habe Weihnachten hier erlebt, wo es ganz ruhig war und äh, okay. Weihnachten, wo irgendwie es ganz furchtbar war, weil wir gar nicht wussten, wie wir das alles ähm, gut bedienen
0: können. Und äh, so übers Jahr gesehen ist äh, diese Krisenwohngruppe aber dann schon auch jetzt ausgelastet. Also da sind schon die Betten eigentlich voll in der Zeit. Ja, mhm. ja, ja. Mit wem arbeitet ihr denn äh, zusammen? Also du sagst ja gerade schon, das ist ja nicht von der Kommune irgendwie äh, gefördert oder gewünscht unbedingt oder unterstützt, sagen wir mal. Also finden die nicht schlecht, weil sie zahlen es halt nicht unbedingt. Aber mit wem arbeitet ihr ähm, zusammen?
1: Ja, also fairerweise muss ich sagen, es ist ja nicht so, dass wir jetzt gar nicht unterstützt werden. Also es gibt durchaus einen, einen städtischen Zuschuss, den wir als ja. sozialpsychiatrisches Zentrum bekommen und ähm, wo ähm, in der Vereinbarung, die wir mit der Kommune haben, das Thema Krisenversorgung eben mit drin ist, nur dass es damit nicht nicht finanziert ist. Mhm. Ähm, äh, deine Frage war, mit wem wir zusammenarbeiten?
0: Mhm. Wir können aber auch erst die Finanzierungsfrage ansonsten klären. Ansonsten zahlt dann die Krankenkasse oder?
1: Ansonsten ist das dann zum Teil eigene Leistung des Vereins. Okay. Mhm. So. Das erklärt Und da, Dafür müssen wir das Ganze auch sehr, sagen wir mal, ökonomisch unter der Nutzung möglichst vieler Synergieeffekte irgendwie ähm,
0: mhm. betreiben. Deswegen seid ihr auch, wenn man sich das anhört, vielleicht ein bisschen solitär in Deutschland mit eurem Projekt, oder? Gibt es so ein ähnliches Ding auch irgendwo anders?
1: Das ist eine gute Frage. Wie viel jetzt rein anbietergetragene Krisendienste es gibt, die wirklich sagen, wir sind für einen bestimmten Einzugsbereich
0: zuständig, zuständig,
1: ähm Weiß ich nicht, aber ich vermute mal, dass man es an den Fingern einer Hand abzählen mhm. Also in NRW haben wir, glaube ich, insgesamt sechs Krisendienste und davon sind wir sicher die einzigen, die das Modell haben. Und das, ne, Krisendienste ähm, sind jetzt zum Beispiel in Bayern in den letzten Jahren aus der Taufe gehoben worden, aber das war eben, waren eben immer andere Modelle, die von der mhm. von der Politik und äh, von der Verwaltung gewünscht waren und dann auch einen ganz anderen Background haben,
0: sozusagen. Mhm. Okay, dann kommen wir nochmal zurück auf die Sache mit der Kooperation. Mit wem kooperiert ihr? Also habt ihr zum Beispiel irgendwie Kooperationsvereinbarungen auch mit der Polizei oder Feuerwehr, Krankenwagen, keine Ahnung, dass wenn jetzt jemand wirklich in einer akuten Krise ist, ihr angerufen werdet oder ist es schon eher die Werbung, die ihr macht, darüber kommen die Leute zum Beispiel oder Ne, wer arbeitet da irgendwie noch mit euch zusammen?
1: Hm. Ja, ähm, das ist ein ganz spannendes Thema, weil äh, über das wir uns in den letzten Jahren viel Gedanken gemacht haben. Wir haben dazu eigentlich auch ein Projekt begonnen, was ähm, aber im Moment so auf halbem Weg äh, stecken geblieben ist, was wir aber grundsätzlich weiterverfolgen wollen, weil... Ähm, die, die Zusammenarbeit mit Polizei und äh, Ordnungsamt beispielsweise oder auch Rettungsdienst relativ dünn ist. Mhm. Mhm. Das äh, oder anders gesagt, wenn man jetzt mal von der zum Beispiel von der Psychiatrie-Statistik her äh, guckt, dann ist es so, dass wir nur an einer ganz geringen Prozentsatz von Psychiatrie-Einweisungen äh, irgendwie im Vorfeld beteiligt worden sind. Mhm. Dass ähm, ist nicht das, was wir uns eigentlich vorstellen für den Krisendienst. Mhm. Aber und das, ein Teil dieses Projekts war eben auch, sich mit den entsprechenden Verantwortlichen in Solingen von Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt zusammenzusetzen und diese Situation mal zu analysieren. Und dann haben wir gemerkt, dass es eine Reihe von Hemmschuhen gibt für eine engere Kooperation, also rechtliche Unsicherheiten, bestimmte Zuständigkeitswege, die erstmal so in den rechtlichen Rahmenbedingungen festgehalten sind und das Ergebnis dieses Projekts war aber das Bekenntnis dazu, in Zukunft da enger kooperieren zu wollen. Mhm. An der Stelle haben wir dann nur gesagt, also mit der Art und Weise, wie unser Krisendienst jetzt aufgestellt ist, schaffen wir das tatsächlich nur, wenn wir auch noch weitere Kooperationspartner haben. Und da sind wir dann auf den sozialpsychiatrischen Dienst zugegangen, der gesagt hat, ja, wir möchten uns da auch mehr beteiligen. Aber dann hat es jetzt im letzten Jahr sowohl auf Seiten des sozialpsychiatrischen Dienstes als auch auf unserer Seite eben zum Teil personelle Schwierigkeiten, äh, zum Teil organisatorische Schwierigkeiten, okay. gegeben, die das erstmal verzögert haben. Das, mhm. Der Plan ist aber, ähm, sozialpsychiatrischer Dienst und PTV ähm, bestreiten das gemeinsam und werden dann auch regelmäßig beteiligt bei, mhm. äh, bei, bei Kriseneinsätzen, wo irgendwie Unterbringungen äh, mhm. im Raum stehen.
0: Mhm. Ja. Äh, warum sollten Menschen mit einer psychischen Notlage bei euch einchecken und nicht in einer Klinik? Mal abgesehen davon, dass die Klinik äh, weiter weg ist als äh, ihr es seid.
1: Naja, mit... mir. <lacht> Also einchecken ist ja vielleicht jetzt gar nicht unbedingt ähm, das Ziel und eine Klinikbehandlung kann ja ähm, auch eine wichtige und gute Lösung im, im Einzelfall sein. Mhm. Ähm, ähm, ich, ich denke, ein Krisendienst kann dazu beitragen, unnötige Krisenaufenthalte zu verhindern. Ähm, es kann so wie wir den Krisendienst handhaben, ist es einfach niederschwelliger. Es gibt dann manchmal Zugänge zu Menschen, die sich nicht für eine stationäre Behandlung entscheiden würden. Ja. Also... So, wir haben durchaus Situationen, wo dann zum Beispiel Angehörige mit einem Patienten kommen, der vielleicht psychotisch ist, der äh, sich erstmal gar nicht darauf einlassen kann, auf unsere Krisenwohngruppe zu bleiben, ähm, indem wir aber sagen, okay, wenn Sie am Sonntag mal vorbeikommen wollen, einfach nur einen Kaffee trinken oder sowas, dann schauen Sie doch noch mal vorbei. Wenn Ihnen zu Hause die Decke am Kopf fällt, dann kommt er vielleicht sonntags für einen Kaffee und entscheidet sich dienstags dafür. Ähm, dann tatsächlich ein Bett auf der Krisenwohngruppe wahrzunehmen. Mhm. An der Stelle haben wir einfach gegenüber einer Krankenhausbehandlung, die da sozusagen staatlicher ist, entweder jemand wird aufgenommen oder er wird nicht aufgenommen, mhm. äh, mit so einem vorgehenden deutlichen ähm, Vorteil. Mhm.
0: Ja, es Und, ist so sanfter, ne?
1: Ja, es ist sanfter. Es gibt demjenigen mehr, mehr Freiheit, mehr Autonomie darüber, ähm, wie er das, also auf was Aber er sich da einlassen wir. kann, mhm. wie er das, ja. genau. Und ähm, das Thema wirklich, also darüber verhandeln, was geht, äh, Wahlmöglichkeiten eröffnen, diese Autonomie zu respektieren, ist für, für uns eben von der Grundhaltung wichtiges Ding mhm. an der
0: Stelle. Mhm. Was wünschst du dir, das ist jetzt auch schon die letzte Frage, was wünschst du dir in Bezug auf äh, Krisendienste oder euren Krisendienst für die Zukunft? Hast du da eine Vision, die das irgendwie, wie es weitergeht?
1: Ja, also ich, ich, ich jetzt erstmal für Solinger Verhältnisse wäre meine Vision erstmal, dass wir das umgesetzt bekommen, was wir uns da vorgenommen haben. Mhm. Ähm,
0: Sprich, mehr Zusammenarbeit das heißt, mit, also mit, mit Polizei oder mit dem SPDI eben.
1: Genau, ja. Und also ich bin jetzt nicht so der vision -typ, <lacht> sondern eher so jemand, der so guckt, was geht, was kann man weiterentwickeln und was eröffnet sich von da aus für Perspektiven. Ja. Weil es kann jetzt einfach sein, dass das so zustande kommt, wie wir uns das jetzt vorstellen, dass wir dann aber merken, oh, es gibt andere Hindernisse. Zum Beispiel mhm. so, wie wir den Krisendienst jetzt organisiert haben, da sind auch Mitarbeiter, die wohnen in Köln oder in Wuppertal oder in Düsseldorf, die brauchen erstmal eine Stunde Anreise. Das ist vielleicht eine zu lange Reaktionszeit, um bei PsychKG-Einsätzen wirklich hilfreich mhm. zu, äh, zu werden. Oder wir merken, wenn die Inanspruchnahme steigt durch eine regelmäßige Zusammenarbeit mit der Polizei, meutern die Bewo-Mitarbeiter, weil sie dann Schwierigkeiten bekommen, ihre Fachleistungsstunden zu machen, wenn sie zu häufig am nächsten Tag irgendwie fehlen, weil sie einen anstrengenden Krisendiensteinsatz hatten oder so. Und das müssen wir erstmal ausloten, an welcher Stelle wir da vielleicht auch an unsere Grenzen kommen. Und dann wird das Thema Finanzierung Unterstützung durch die Stadt und so weiter, dann auch wieder spannend. Mhm. So, das, das ist jetzt auf unseren sag ich mal, evolutionären Prozess in Solingen mhm. bezogen. Ähm, äh, insgesamt glaube ich, dass Krisendienste wichtig sind. Und ich glaube, der, Haupt, äh, der Haupteffekt den Krisendienste haben, ist, dass wenn viele Menschen davon wissen oder auch gerade auch äh, Menschen, die schon in der Versorgung sind, äh, davon wissen, dass die einfach, ähm, also dadurch, dass sie, ich könnte ja da anrufen, hm. ähm, andere, andere Fähigkeit haben, mit Situationen auch zu Hause klarzukommen. Also hm. die, die, der klassische Satz ist eigentlich, vor einer Woche war ich so weit, den Krisendienst anzurufen. Hm. Ich habe es dann doch nicht gemacht, sondern ich habe noch die und die Lösung
0: gefunden. Okay.
1: Und ähm, das, das ist einfach äh, so die
0: Sicherheit sozusagen, die man in petto hat. Und das genau. verändert schon so. was. Mhm. Und
1: das ist ein Element in der Versorgung hier, die ich überhaupt nicht missen möchte mhm. und wo ich denke, das sollte es möglichst flächendeckend geben. Mhm. Ähm, aber um das flächendeckend zu machen, glaube ich, da braucht es ganz andere Anstrengungen Und letztendlich muss dann wirklich, also äh, es eine gesicherte Finanzierung geben Klar, und der der das wollen mhm. und so weiter.
0: Mhm. Ja. ja, Thomas. Ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch und Thema und euch dann alles Gute für die Umsetzung in Solingen.
1: Ja, herzlichen Dank, können wir brauchen. Vielen Dank auch für das sehr schöne Gespräch. Ich finde das eine tolle Idee mit dem Podcast. Sehr
0: schön. schön. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie oder ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Hinterlasst gerne Kommentare oder Anregungen auf unserer Website unter www.agpr-rheinland.de Also, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören!